0: 최근에 화제를 모으고 있는 드라마가 한편 있죠 이상한 변호사 우영우 이 제목 속에서 주인공 변호사 우영우를 설명하는 세 글자 이상한에 대해 작가는 이렇게 말합니다 이상하다라는 말에는 낯설고 이질적이라서 피하고 싶은 부정적 의미도 있습니다 하지만 반대로 이상하기 때문에 창의적인 생각을 하고 더 나은 사회로 만드는 힘도 있다고 생각합니다 여러분은 어떻습니까? 특별함을 이상함이라고 여기는 사람인가요? 아니면 이상함을 특별함이라고 여기는 사람인가요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 잘 만들어진 한 편의 드라마가 우리 사회에다 어떤 질문을 던질 수 있다 하는 것을 최근에 목격하게 됩니다. 바로 이상한 변호사 우영우라고 하는 음 드라마인데요. 최근에는 저녁 식사를 하다가도 오늘은 우영우 보는 날이야 하면서 일찍 귀가를 서두르는 사람들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 자이 우영우라는 변호사가 등장하는 드라마의 수식어 이상한 이상한이라는 것은 과연 어떤 뜻일까요? 우리가 흔히 이야기하는 것 중에 틀리다와 다르다는 분명히 차이가 있는 것이다라고 이야기합니다만 때때로 우리 사회 속에선 이상한을 틀리다라고 오해하게 되는 경우도 있죠. 남들과 다르다는 것, 정상적인 상태와는 조금 차이가 있다는 것. 그렇다면 여기서 한 가지 또 하나 질문을 해보게 되는 건 정상적이라는 것은 과연 무엇인가? 많은 사람들이 그것을 선택했다고 라 해서 그것이 과연 정상적이고 보통이라는 단어로 표현될 수 있는 것인가 하는 것에도 하나의 의문을 갖게 됩니다. 한편으로 생각해 본다면 모두가 눈 감고 모두가 애써 모른 척하는 것들에 대해서 말하고 바꾸려고 하는 사람들을 우리는 이상하다라고 표현했던 것은 아닌지 작은 반성 아닌 반성을 해보게 되는데요. 우리 삶에 이 이상한 이 사람들이 점점 더 많아지고 그 사람들이 또 새롭게 세상을 바꾸고 변해가게 하는 모습들을 지켜보는 것도 또한 작은 즐거움일 수 있지 않을까 하는 생각들 해보겠습니다. 뭐 내가 이상한 사람이 된다고 하는 것도 필요한 음, 그런 부분이 될수 있겠죠 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 아, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 이상하다는 소리를 듣고 싶지 않는 것은 아마도 누군가로부터 배척되거나 무리해서 떨어지고 싶지 않은 우리의 본능일 수도 있겠습니다만 그 이상함을 참아냈을 때 뭔가 또 새로운 변화를 가져올 수 있겠죠 디퍼플입니다 퍼펙트 스트레인저. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스. 뉴스 굿앤배드. KBS 산학과학부에정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 급히 취재를 나간 우리 박혜진 기자를 대신해서 오늘 정세배 기자님이 두 뉴스를 모두 진행을 네. 해 주신다고 합니다.
1: 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스 어떤 뉴스부터 만나 볼까요? 네, 먼저 제가 고른 배드 뉴스부터 좀 가져와 봤는데 이거 한번 들어 보시면서 네. 이거 좀 아마 청취자분들께서도 같이 좀 판단을 해 주셨으면 좋겠어요. 이거 같은 경우에는 이게 직장인 익명 커뮤니티 앱이 있는데 어플리케이션이 있는데 여기에 이제 얼마 전에 올라온 글이에요. 고양시 일산의한 경찰관이 근무 시간에 외제차 전시장에 들러서 차량 구매 상담을 받았다 이런 글이 하나 올라왔어요. 네. 보니까 이제 경찰관 두 분이 이날 이제 경기도 고양시 일산동구의 한 외제차 전시장을 찾았는데 이제 여기 에 이제 같이 이제 전시장에 있던 분이 글을 올리신 거예요. 본인도 이제 새 차에 관심이 있어서 구경도 하고 상담도 네. 받으려고 갔는데 그 앞에 경찰차가 서 있더라. 그래서 음. 무슨 일이 있나 해서 봤더니. 전시장 안에 이제 남자 경찰 한 분, 여자 경찰 한 분이 두 분이 이렇게 있었던 거죠. 직원한테 저 경찰이 무슨 일로 왔냐 이렇게 물으니까 차 상담받으러 오신 거다. 이렇게 얘기를 했대요. 당시 이분이 사진 두 장을 찍어서 올렸는데, 한 장에는 이제 그 전시장 주차장에 차가 이렇게 주차된, 경찰 차량이 주차된 모습이고, 나머지 한 장은 이제 제보기분 이 경찰관 두 분이서 직원한테 설명을 듣고 있는 모습. 이, 이렇게 두장 이렇게 담겨 있었는데, 이 글을 올리신 분 말로는 이분들이, 경찰 분들이 이따가 매장 뒤에 이제 주차장 가면 이제 어쨌든 거기 판매 차량이 있잖아요. 시승차에도 한번안 잡았다. 이분들이 경찰 근무복을 입고 있었는데 이거 근무 시간에 이러면 안 되는 거 아니냐 이렇게 글을 올리셨어요. <웃음> 파출소에서 이제 설명을 했는데 네. 이 당시가 순찰 시간은 맞았대요. 순찰 시간. 업무 네. 시간이라는 거죠? 예. 업무 시간. 순찰 시간은 맞았고 근데 이제 다만 이제 뭐 순찰 영역 안에 있었던 거죠. 전시장이 관내. 네. 관내에 있는 정시장을 방문했는데 경찰 한 분이 이제 원래 관심 있는 차가 좀 있어 가지고 팸플릿, 전단지 같은 걸좀 받아 차량 설명서 같은 거 하나 받아 보러 갔는데 이게 종이로 안 주고 이걸 스마트폰으로 이제 전송을 한다. 파일로. 근데 이걸 전송해 주려면 회원가입을 해야 된다. 이래서 당시 회원가입을 하던 중이었다. 이렇게 설명을 했대요. 그 다음에 이제 뭐 글에는 한 30분 정도 머물렀다 이렇게 올라왔는데 그건 아니고 CCTV를 직접 확인해보니까 한 7분 정도 전시장에 머물렀다. 근데 이제 어쨌든 근무 시간에 개인적인 용무를 본 거니까 담당 경찰에 대한 조치는 좀 논의 중이다 이렇게 밝혔었거든요. 네. 이런 행동이 과연 옳은 것인가 아니면 뭐 이걸 감내하고 넘어갈 만한 것인가 이거는 사실 이 애플리케이션에 다른 경찰관분들도 접속을 하기 때문에 경찰관들 사이에서도 좀 의견이 분분했어요. 아, 이게 의견이 갈립니까? 조금 갈리는 게 있었어요 아, 네. 어떻게 갈리죠? 한분 같은 경우에는 이렇게 관할 지역을 일단 벗어난 게 아니지 않느냐 순찰 시간에 출동태세는 갖춰, 언제든 예를 들어서 뭐 출동 연락을 받으면, 지시를 받으면, 이제 할수 있는 그런 태세가 갖춰져 있는 거기 때문에 문제가 없어 보인다. 그 지역을 떠나지 않았으니까. 그 관할 안에서는 이제 방법에 해당한다라고 했는데, 이제 다른 의견이 사실 좀더 많이 달렸죠. 이거는 두둔해서는 안 되는 행동이다. 이걸 그렇게 두둔할 게 아니다. 만약 이런 한 명의 일탈 때문에 뭐 이렇게 나중에 이제 다른 이제 뭐 정상적으로 이제 근무를 하시는 경찰관 분들이 야간 근무 때 커피 한잔사 먹는 것도 이제 눈치 보이게 된다. 이런 걸 두둔하게 되면, 이런 목소리가 나왔고, 결국 경기 북부경찰청에서 이 해당 직원에 대해서는 이제 재발 방지를 위한 뭐 지도 차원의 교육 이런 조치를 진행하고 있다. 이렇게 밝혔어요. 근데 이제 이걸 본한 네티즌이 이 사진이랑 글을 가지고 국민권익위원회에 좀 신고를 했다고 해요. 음. 이제 뭐 경찰 복무 규정을 보면 지정 장소 외에서 이제 사적 용무를 하거나 뭐 이해충돌 방지법? 관용차를 쉽게 말하면 사적 목적으로 사용을 했다는 거죠. 경찰차를 타고 가셨으니까. 그렇죠. 이런 조항을 바탕으로 신고를 했는데 이제 대부분 이제 경찰관분들이 이렇게 불철주야 현장에서 애를 쓰시는데 이건 이제 나머지 경찰분들한테 이제 먹칠을 한 거다. 그래서 이게 많이 조사해서 이게 사적 용무로 이렇게 쓴게 명확하게 밝혀지면 뭐 규정이나 뭐 관련 법에 따라서 처벌을 해 달라. 이렇게 이제 글을 올리셨다고 해요. 관내에 있긴 있었습니다만 순찰 은무는 아니잖아요. 어, 커피 한잔사 먹는 거야
0: 네네. 업무를 보실 때그뭐 졸음이 올 수도 있고 네네네네. 하기 때문에 그런 행동을 하는 거야 국민 상시에서 충분히 납득이 가지만 그렇습니다. 자동차에 대한 상담받고 시승하는 게 음. 경찰 업무 관내에 있었기 때문에 출동 준비는 이미 끝나 있었다고 라 해결될 문제는 아닌 것 회사에서도 그렇지 않습니까? 저희도 정세배 기자 근무 시간인데 이 앞에 여의도에 네. 외지차 매장에 가서 자동차 상담받고 있다가 네네. 걸리면 저... <웃음> 문제가 되겠죠. <웃음> 아니 그 일반적인 상실이잖아요. 네네. 이게 두드러할 행동인가요? 사실 어... 한
1: 가지 제가 좀든 생각은 이런 지구대에서 근무하시는 경찰분들은 제가 알기로는 이제 근무가 이제 당직 근무이기 때문에 네. 돌아가요. 여기 휴일이 있거든요. 이분들 같은 경우에 저희 이제 일반 직장인분들 같은 경우는 거의 주오 일을 보통 휴가 안 쓰시면 근무하시잖아요 근데 이런 지구대 경찰관분들 같은 경우에는 이렇게 당직 근무로 돌아가기 때문에 휴일이 정기적으로 돌아오거든요 네. 사실 그 날짜를 좀 이용하셔도 됐을 것 같다는 좀 아쉬움이 있어요 네 그렇죠 이거는 그~
0: 상식선에서 그렇죠. 생각을 네네. 해야죠 근무지에 있었다라고 해서 근무를 한건 아닌데요 이게 사적 일을 본 거고 관용차를 쓰고 돈을 음. 근무 시간에 일을 했더라면 거기에 대해서 사안을 좀 공개를 하고 음. 어, 마땅한 처분을 받는 게 낫지 음. 이게 경찰관들 사이에서 의견이 분분할 일은 아닌 것 같은데요.
1: 다만 이제 뭐 분분이라고 이렇게 뭐 기사의 표현이 되긴 했는데 실제로는 이제 분분하기보다는 그래도 여기 비판적인 논조가 훨씬 더 많았다고 그렇게 이해는 하고 있습니다. 네. 그렇죠.
0: 전시장에 가서 이렇게 둘러보는 네네. 거야 순찰의 업무의 하나로서 볼수 있겠습니다만 거기 앉아서 회원가입하고. 희생한다는 음. 것 이런 논리면 관할 지역에 자기 집이 있으면 음. 집에 가서 누워 있어도 죽고 음. 있는 거 아닙니까? <웃음> 그럴 수도 <웃음> 있죠,
1: 네네. 그렇게 하면 안 되죠, 네네.
0: 어, 힘든 업무들 보고 계신 건 알고 네네. 있습니다만 열심히 일하는 동료분들을 위해서라도 어, 본인들의 어떤 행동에 좀 책임을 져주시길 어. 부탁드리겠습니다. 사실 우리나라
1: 경찰관들 굉장히 많이 고생 많이 하시죠. 고생 많이. 네. 괜히 이런 기사. 네. 소개하면서 좀 조심스러웠던 거는 지금 이 순간에도 사실 정말 대부분의 경찰관분들이 그럼요. 정말 어려운 네. 환경에서 고생 많이 하시는데 더운 날씨에
0: 뭐그 바깥쪽에서
1: 근무하시면서 뭐
0: 여러 가지 일들 하고 계신데 음.
1: 좀 마음이 좀 그러네요. 자, 이번주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까? 이번에는 이제 인권이 관련 뉴스를 하나 가져왔는데 네. 장애인 인권에 대한 관심이 지금 좀 갈수록 높아지고 있는 상황에서 좀 주목해볼 만할 것 같아요. 오늘 오프닝에서도 그런 얘기 했습니다만
0: 그 드라마 한 편이 세상을 바꾸는 힘이 있다는
1: 아, 걸 솔직하게 네. 네. 느끼게 됩니다. 맞습니다. 네. 네. 청각 장애가 있다는 이유만으로 회사가 좀 일방적으로 면접 기회를 주지 않은 거는 부당한 차별이다 이런 판단이 나왔거든요. 네. 청각 장애인 A 씨라는 부처 A 씨라고 호 칭을 할게요. 이분이 올해 초에 한뭐 중소기업에 입사 지원서랑 포트폴리오를 내서 서류 전형은 합격을 하셨어요. 그리고 이제 여기 지원서에 본인이 청각 장애인이라는 사실도 명시를 하셨다고 해요. 음. 그런데 이제 회사 인사 담당자가 그럼 이제 면접 일정을 잡잖아요. 근데 이 과정에서 뒤늦게 아 이분이 청각 장애인이라는 사실을 그 서류를 보고 확인을 하셨나봐요. 근데 문제는 면접을 그래서 취소를 하셨대요. 원래 이제 면접 대상자였는데. 그러니까 당연히 이분 입장에서는 이게 부당하다고 느끼실 수밖에 없기 때문에 회사가 청각장애 이걸 이유로 면접 기회조차 주지 않은 거는 이건 차별이다. 이렇게 인권위에 진정을 제기했어요. 이거 명백한 차별 아닙니까? 그렇습니다. 회사 측은 이제 당시 설명을 하기로는 이게 장애인 차별이라는 점을 당시에 인지하지 못했다. 향후에는 유사한 사례가 발생하지 않도록 뭐 충실히 이행하겠다. 이렇게 답변을 했다고 하는데 이게 왜 당시에는 인지를 못했죠? 다만 본인들은 이제 뭐 이게 웹 디자이너 업무를 이분이 수행하실 예정이었는데 만약에 선발이 되셨으면 취업을 네. 하셨으면 이게 좀 빠른 의사소통이 필요하고 이래가지고 청각장애가 있으시면 이걸 좀 생각이 어려울 수 있다는 점을 좀 고려를 해달라 뭐 이런 입장을 밝히기도 했어요 다만 뭐 명확하게 이건 차별이라고 볼수 있죠 그래서 인권위도 면접 기회를 제공하고 그 면접 결과에 따라서 채용 여부를 결정하는 것에 대해서는 뭐 어쩔 수 없지만 기회조차 제공하지 않은 것은 차별이 마땅하다. 이렇게 판단을 했거든요. 네. 그러니까 회사가 이제 뭐 어떤 업무 수행 능력이라든지 경력, 뭐 이렇게 사실 제일 기본적인 거잖아요. 직무 적합성을 그렇죠. 판단하는데 근데 이게 아니라 오로지 장애 요소만 가지고. A씨를 이제 면접 대상에서 배제했다 이렇게 봤기 때문에 예를 들어서 이렇게 면접을 봤으면 이분이 의사소통을 통해서 뭐 업무 수행에 문제가 없다는 점을 최선 확인을 할수 있었을 텐데 음. 예 그리고 어떤 점에서 이거 일부만 보완하면 되겠다 이런 점들이 좀 판단이 가능했을 텐데 단순히 이런 청각장애가 있다는 이유만으로 이분이 웹디자이너로서 이제 업무를 수행할 수 없다 이렇게 단정할 만한 합리적인 이유는 전혀 없었다 이렇게 봤고요 그래서 인권위가회사 대표한테 인사 담당자 주의 조치, 그 다음에 인권교육 재발 방지 대책을 수립해달라, 이렇게 권고를 했습니다.
0: 이분도 집에 와서 드라마 보실 것 같은데. 네. 네. 다시 한번 생각해보는 네네. 계기가 됐으면 좋겠어요. 그 장애인들이 이제 업무를 보는데 어려운 점들이 생기게 되면 그걸 어떻게 하면 은 해결할 수 있을까를 고민해야지. 네. 어려운 일이 생긴다고 취업 보장을 하지 않겠다라고 음. 이야기하는 건 아니잖아요. 대한민국 네. 이제 그 정도 국가는 아니지 않습니까? 음, 맞습니다. 힘든 일들이 있으면 자 그러면 그 일을 어떻게 해결하면 되겠습니까?라고 네, 네. 머리를 맞대고 좀 음. 고민을 하는 그런 조직 이제 차원에서
1: 충분히 고민해 볼수 있을 텐데요. 네. 조직
0: 사회 차원에서 네, 네. 그런 어떤 분위기가 좀 만들어져야 되지 않는가? 네. 하는 생각을 해보게 됩니다. 말씀드린
1: 대로 이분 같은 경우에 업무 역량을 만약에 측정을 해봤을 때 네. 뭐 압도적인 퍼포먼스를 보이실 수도 있는 거잖아요. 뭐 물론 아니실 수도 있지만 그건 이제 면접을 해서 그 업무 역량을 측정해서 뭐그 여하에 따라 판단을 하는 것이고 그러니까요. 네. 어... 좀
0: 그랬으면 좋겠습니다. 네, 네. 아 대한민국은 만만한 나라 아니잖아요. 그럼요. 예, 좋은 나라가 음. 되기 위해서 어, 이런 일들이 있을 때 야, 그럼 우리 어떻게 문제를 해결하지?라고 아, 네. 고민해보는 그런 사유가 됐으면 하는 생각 다시 한번 가져봅니다. 지금까지 뉴스 구댄 베드 정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 알람 파슨스 프로젝트 아인더 스카이 변호사 디의 헌신 프랑스의 형제 소설가 콩쿠르 형제는 이런 말을 남겼습니다. 역사란 사실로 존재했던 소설이며 소설은 존재할 수 있었던 역사다. 우리 시대 역사로 남은 소설 같은 사건 이야기 변호사 디의 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설과 도진기 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 야 축하할 만한
0: 일이 있습니다. 저희가 KBS 한민족 방송 여름 특집 편성표를 봤는데 네. 도진기 변호사님의 소설인 완전 범죄가 라디오 드라마로 방송이 되더라고요. 아, 네. 오, 7월 31일 일요일, 내일이죠? 네. 또 8월 7일 일요일 2화 저녁 6시 10분부터 7시까지 이렇게 두 번에 걸쳐서 방송이 됩니다. 저 사실 지금
2: 처음 알았습니다. 예? <웃음> <웃음> 아니, 본인 작품이 방송화되는데 처음 하셨다고요? 아, 이게 한 두세 달 전에, 네. 이제 그냥 원고를 드리긴 했는데, 음. 방송된다는 건 오늘 와서 지금 선생님한테 처음 듣는 겁니다. <웃음> 아무튼
0: 축하드립니다. 네, 뭐, 저희야 한게 아무것도 없습니다만, 저희 프로그램에 출연해주시는 도진기 변호사님께서 쓴 소설, 이제 라디오에서 드라마가 된다라고 하니까, 괜히 저희들이
2: 기분이 좋고, 저희들이 뿌듯합니다. 이게 한두 번 해봤는데요. 특 네. 녹화를 정말 잘 하시더라고요. 음. 성우분들도 너무 잘 하시고요. KBS 성우분들 뭐, 워낙 유명하시죠. 네.
0: 어, 그 연기자로서의 어떤 탁월한, 제가, 음, 좀노의의 이야기는 합니다만, 예전에 여의도 근처에 어떤 식당에 갔는데, 몇몇 분들이 이렇게 단체로 들어오시다가, 한두 분이 테이블마다 이렇게 다니시면서, 저희들이 조금 목소리가 큽니다. 양해를 좀해 주십시오. 라고 해서, 네. 무슨 소리지? 라고 했는데 갑자기 이제 저쪽 들어오신 분들이 이제 식사를 하시고 이야기를 시작하는데 정말 속된 말로 기차 화통 삶아먹은 아, 소리가 나는 뭐야? 거예요. 그래서 깜짝 놀라서 쳐다봤는데 KBS 성우분들이셨어요. 야, 목, 아. 목청이 얼마나 좋으신지요? 그 식사하시면서 떠드시는 정말 와 깜짝 놀랐던 그런 기억이 있습니다. 아, 그 성우분들이 아. 목소리가 좋은 것뿐 아니라 목소리가 굉장히 크시는 거요 크시더라고요. 네. 저도 처음 알았는데 어찌됐건 저희도 기대를 하면서 자, 내일과 그 다음 주까지 2화에 걸쳐서 저녁 6시 10분, 7시 이렇게 아 50분 동안 두 번이니까 이제 100분이 되겠군요. 네, KBS 한민족 방송 여러분 특집으로 진행이 됩니다. 여러분들께서한 번씩 꼭 들어봐 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 변호사 D의 헌신. 오늘 만나볼 사건은 어떤 사건입니까?
2: 네, 그 얼마 전에 그 일본 아베 전 총리가 피습당해서 테러를 당해서 그, 숨지는 사건이 있었지 않습니까? 야, 이게 무슨 일입니까 21세기에
0: 그것도 또뭐 치안이라든지 범죄에 대해서 굉장히 안전하다고 여기졌던 일본의 네. 그전 총리가 어, 피격을
2: 받는 사건, 그래서 사망하는 사건이 굉장히 충격적이었죠. 네, 저도 너무 놀랐는데요. 그래서 이 사건을 보니까 그 일본의 어떤 정치 테러 사건들이 좀 떠올라서 그래도 네. 좀 한번 들여다볼 필요도 있겠다 싶어서. 어어 일본의 정치 테러 사건 중에 아사노마 위원장 암살 사건과 시마나카 사건 두 가지를 이야기 보려 합니다. 음, 네, 일본에서 있었던 이제 말하자면 암살 사건과
0: 어 이와 비슷한 어떤 사건들에 대한 이야기를 해주시겠다. 네. 자, 먼저
2: 아사노마 암살 사건, 1960년에 있었던 사건인데, 네. 네. 근데 시대적 배경을 조금 말씀을 드리면요, 이 무렵에 이제 미일 안보조약 체결을 두고. 좌우에 극한 대립이 있었습니다. 미일 안보조약. 네. 네. 그래서 그 좌익 쪽에서는 그 반미 노선이기 때문에. 반미. 이것을 네. 철저하게 막 반대하면서 굉장히 격한 그런 토론과 정치적인 음. 대결이 있던 와중이었다는 점을 좀 참고해 주시고요. 이때 이제 사회당 소속의아사노마 이니지로 위원장이 있었습니다. 네. 이 사람은 당연히 반미 노선이면서 그 미일 안보조약을 막 강렬하게 비판하는 사람이었어요. 1960년에 동북 네. 히비아 공회당 TV연설회입니다. TV연설회. 네. 여기에서 네. 아스나마 위원장이 연단에 서서 그런 발언을 계속 한 거죠. 이거 그러니까 미일조약, 이 안보조약 하면 안 된다. 네. 일본은 독자적으로 이제 존재해야 되고 이건 미국의 어떤 영향권 안에 들어가는 거다. 뭐 이렇게 네. 연설을 했겠죠. 그렇습니다. 듣고 있던 군중들이 이제 절반은 막 야유와 협박을 하고 막 했겠죠. 네. 그런데 연설을 계속 하니까 갑자기 이때 연단 위로 17세 소년인 야마고치 요토에라는 소년이 뛰어올라옵니다. 17살의 소년이요? 네. 어. 아주 새파란 소년인데요. 그, 야쿠자들이 흔히 쓰는 그, 날카로운 흉기. 그걸 들고, 바로 돌진해서 이 위원증을 찔러버립니다. 와, TV 생중계 중에요? 그렇습니다. 난리 났겠네요, 이거? 네. 어. 근데 이때 그, 한번 그, 습격을 하고 두 번째 습격을 할때막그 극적인 장면을 어느 카메라 기자가 찍었는데 정말 절묘하게 찍었습니다. 그런데 네. 그게 그 사진으로 일본으로 인 최초로 그필리처상을 수상을 하기도 합니다. 무슨 영화의 한 장면처럼 나왔네요. 네. 네. 근데 이 범인인 야마고치 오토야가 이제 우익 소년이죠. 네. 우익 소년인데 1956년, 59년 전해 대 일본 외국단는 우익 단체가 있었어요. 음. 여기에 가입한 다음에 이제 좀그 좌익 정치인 연설에 난입해서 난동을 부리는 식의 어떤 행태를 계속 해왔던 인물입니다. 네. 그러고는 얼마 안 있어 이대일본외 국당을 탈당합니다. 음. 음. 그런 게 말하자면 이제 이 사건 이렇게 바로 전날 아카오빈 총재를 찾아가서 탈당을 하는 거예요. 탈당을 한다? 네. 그래서 이게 좀폐가될것 같다. 아, 이런 내가 여기 계속
0: 당원으로 있다가 이런 큰 뭐, 그, 사고를 저지른다라는 이야기까지는 안 하겠지만. 네. 이런 일을
2: 하게 되면 이제 내가 어디 소속이니까 거기까지 이제 피해가 갈수 있다. 그렇습니다. 어. 그러고 바로 이제 이 사건을 저지르고 수감이 되는데 소년범이니까 소년감별세 수감이 되는데요. 네. 수감 도중에 그 벽에다가 치약으로 유서를 씁니다. 칠생보국 천황피아 만세. 그러니까 일곱 번 태어나도 보국을 하겠다. 그러면 이 그런 천황피아 만세 이런 말을 쓰고. 어, 극단적 선택을 해 버립니다. 1 7살에 네. 이런 사건이 있었고 이 사건이 있으니까 사람들이 이제 또이 우익 소년의 테러에 대해서 굉장히 감정이 안 좋을 거 아닙니까? 사회적으로 이제 양분됐겠죠. 네. 어. 좀 아이러니컬하게도 이 자민당이 그 직후에 일어 선거에서 압승을 거두는데요. 압승을 이제 자민당을 네. 우익으로 이제 보는 거죠. 네. 그런데 그 자민당 소속 총리가 그 피살당한 아사노마 위원장 장례식에서 눈물을 흘립니다. 음. 이것 때문에 여론이 반전되면서 압승을 했다는 거예요. 아 반대 입장을 가진 당의 이제 그 당수인데 네.
0: 어찌 됐건 자신의 라이벌이 어떤 인물이 죽었다 할지라도 그 장례식장에서 이제 눈물을 보이는 걸 보고 이제 많은 그 시청자들이 인간적인 어떤
2: 호감. 혹은 뭐 이런
0: 것들 이제 느끼면서 자민당 쪽으로 표가 몰려갔다는 거군요. 네,
2: 그렇습니다. 그리고 이때 그 오해 겐자보로라는 소설가가 네. 세븐틴 2부라는 걸 쓰는데요. 정치소년 죽다. 이게 이제 이야모치 오토야를 모델로 해서 쓴 정치소설인데 우익으로도 굉장히 큰 비판을 또 받은 소설이거든요. 네. 이게 바로 뒤에 말씀드리는 어 시마나카 사건의 어떤 계기가 되기도 합니다.
0: 오에겐자브로는 뭐 일본을 대표하는 작가 중에 한 명인데 유명 작가죠. 유명 작가죠. 네. 근데 이 우익 이제 청년에 대한 어떤 비판을 비난을 담은 어떤 소설을 하나
2: 쓰게 되는데 우익. 네, 네. 비판으로 비치는 소설이죠. 음. 근데 네, 이 시마나카 사건이 참 문제 사건인데요, 사실은. 이게 사건 자체를 보면 그렇습니다. 그아사누마 위원장 사건 바로 다음 해 2월 달에 벌어지는데요. 네. 지금 6 1년 2월 1일에 고모리의 가지타카라는 역시 17세 소년입니다. 역시 17세 소년. 네. 신지쿠에 있는 이번에는 중앙공론사 아십니까? 일본에. 중앙? 중앙공론사. 중앙공론사? 네. 글쎄요. 잘 모르겠네요. 굉장히 큰 출판사거든요. 인데 네. 이 사장의 시마나카 호지시 집에 침입을 합니다. 출판사 사장의 집에 침입한다? 네. 거기서 사장 있느냐? 그러니까 없다 그러니까 없었어요, 사장이. 네. 부인을 흉기로 습격을 하고 또 말리는 가정부를 또 흉기로 습격을 해서 부인한테 중상을 입히고 가정부는 사망합니다. 이게 뭐죠? 그런데 <웃음> 이 친구가 다음 날 경찰서에 자수를 했는데요. 이런 말을 합니다. 작자도 나쁘지만 그것을 팔아 돈을 버는 사장은 더 나쁘다 이렇게 말합니다. 이
0: 오에 겐자브로의 소설이 여기서 나왔나요?
2: 중앙공론사에서? 다른 소설입니다. 아 다른, 다른 소설? 네, 뭐냐면 후카자바 시치로라는 중앙공무사를 통해서 등단한 소설가가 있었어요. 네. 이 사람이 풍류몽담이라는 소설 단편소설을 써서. 풍류몽담. 네. 이 직전에 중앙공무사의 잡지에 실었습니다. 음. 이게 뭐냐면요. 잠깐 꿈을 꾸는데, 꿈속에서 일본에서 혁명 비슷한 것이 일어납니다. 네. 그리고 혁명 비슷한 것이 일어나서 일본의 그 왕족들이 신체가 이렇게 막 훼손됩니다. 참수당하고 뭐 이러는 거군요. 그렇습니다. 어. 어떻게 되고 또 쇼켄 황후가 막그 둘이 같이 이렇게 쌍욕하면서 사투리 쓰고 쌍욕하면서 막 싸우는 장면도 나옵니다. 일본 사회에서 약간 금기시되는
0: 그런 것 아닙니까? 일본에서는 특히나 이제 1960년대라면 거의 뭐 신격화되어
2: 있는 그런 존재일 텐데. 금기도 보통 금기가 아니었던 거죠. 음. 게다가 이 쇼켄 황후라는 사람은 실제 존재하는 사람이었어요. 실제로 존재하는 인물이었다 네, 실명을 쓰면서 바로 막천박한 인물로 그리고 쌍욕을 하면서 싸운 걸로 그린 겁니다 음. 그 황족들이 다 몸이 이렇게 혁명으로 난도질 당하는 그런 걸 묘사를 하고요 음. 꿈이라는 형식을 빌어서 음, 네. 근데 이거를 발표를 중앙공락사를 통해서 해버리니까 일본 전역이 난리가 나버린 겁니다 발각 뒤집혔겠죠 네. 특히 이제 우파 쪽에서 엄청난 항의를 하게 되고요 출판사로 네. 밀려오기도 하고 어~ 심지어 일본의 그 국내청이라고 이제 왕실 의무를 담당하는 기관이 있습니다 네네. 거기에서도 왕실의 명예를 훼손했다 그래서 음. 항의문을 발표하고 그 내각에서도 이~ 출판사 상대로 민사소송을 해야 한다 이런 검토 의견도 나오고 있고요 음. 이렇게 계속 교탄이 있으니까 결국은 이~ 그다음 달에 발매되는 중앙공론사에서 사과문을 개조를 합니다. 사과문. 일단은 이것이 이제 사회적 문제를 일으켰으니까. 네. 사과를 하겠다. 네. 음. 그래서 조금, 그나마 좀 잠잠해 질려나 했는데, 이때 아까 말씀드린 오해 겐자불에 세븐틴 2부가 발표되는 거예요. 음. 또 불을 지은 겁니다. 지른 겁니다. 거기다가. 말하자면 좀 잠잠해 질까 싶었는데, 거기다 기름을 부어버리는 그런 사건이 이제 벌어진 거군요. 네, 그렇습니다. 그래서 이제 다시 우익단체들이 격분을 하게 되고요. 바로 그 이틀 뒤에 이 사건이 벌어졌던 겁니다. 음. 그고모리 가즈타카도 보면은 대일본 애국당 아까 말씀드렸던 그 야무고치 오토야 네. 같은 당 소속이에요. 같은 당의 소속이었다. 네. 아. 고모리 가즈타카는 아버지가 대만 출신 대만계 일본 법조인인데 나가사키현의 네. 부검사, 일종 검사입니다. 검사. 검사. 검사인데 이 친구는. 그 모친이 조현병으로 투신 자살을 했고요. 음. 본인도 우울증과 정신분열증으로 진료를 받은 기록이 있다고 되어 있습니다. 그 그러니까 말이면 가족력이 좀 있는 거네요. 네. 오. 그리고 명분은 어쨌든 이 중화공사 사정을 뭐 단죄한다 이런 명분이었는데. 거기까지는 괜찮은데 아니, 거기까지도 괜찮은 건 아닙니다. 아니죠.
0: <웃음> 거기까지는 뭐 자기 나름의 논리가 있다라고 주장할 수 있겠습니다만. 그의 아내와
2: 가정부를 비슷한 건 뭡니까? 그 그러니까 이것 때문에 우익에서도 비판을 받았어요. 음. 그러니까 아까 아싸노마 위원장을 찌른 야마고치 오토야는 지금도 그 친구가 죽은 날짜를 우익에서 기념하고 있습니다. 이야 무섭네요. 네. 엄밀히 이야기하면 이게 무슨 독립운동을 한 것도 아니고 누군가를 살해한 인물이잖아요. 그냥. 테러죠. 테러. 어. 어. 근데 고모리 가즈타카는 엉뚱한 완전 엉뚱한 가정부를 살해했지 않습니까? 그렇죠. 이것 때문에 이 친구에 대해서는 그런 그 없는 거죠. 음, 어떤 평가가 이루어지지 않는 인물이다. 네. 아. 이때 아까 말씀드렸던 그 대한애국당 총진 아카오 빈도 체포가 되는데, 네. 이 살인을 사주했다는 살인교사 혐의로 체포가 되고요. 살인교사 혐의. 로 네. 검찰이 영장을 청구를 하는데 여기서 조금 엉뚱한 사람을 만나게 됩니다. 어떤 사람을 만나게 되는 거죠? 영장 담당 판사가 증거 부족으로 영장을 기각하고 폭력 행위로만 1 0일구금 허가를 했는데요. 그것까지는 뭐 그렇다 쳐도요. 판사의 판단이니까. 근데. 언론 담화문을 발표했는데 판사가 이렇게 말합니다. 이 사건의 직접적인 원인은 풍류 몽담의 작자 후쿠자와 시치로와 중앙공론사의 황실에 대한 명예훼손이다. <웃음> 원인 제공을 했다 이렇게 <웃음> 이야기하는 거군요. 네. 그래서 이런 사건의 원인이 된 국회 대모라든지 이런 집단폭력을 더 철저히 조사해야 한다. 이런 언론 담화를 발표를 해서 그 일본 대법원이 주의 처분을 내리기도 합니다. 음. 그러니까 말하자면 그만큼
0: 이제 그구, 우익의 어떤 성향을 가진 사람들이 뭐 법조계에도 꽤 많이 있었다. 당시 어떤 시대적 분위기가. 거의 이단 반반 쫙 갈려
2: 있었던 것 같습니다. 사실 이제
0: 1960년이라고 하셨는데 이후에 또뭐 60년대 후반 쪽으로 흘러가면서 전공투라든지 네. 일본 사회 뭐 급격히 분열되잖아요. 네. 그러면서 결국은 이제 격렬한 어떤 그 사회 운동이 그 결국 은 이제 적군파라고 하나 또 극단적인 테러리즘으로 이제 변질이 되게 되는 네. 뭐 이런 일들도 이제 벌어지게 되는데 그 어떤 시작점
2: 그뭐 이렇게 출발점 이렇게 볼수 있겠네요. 네 그렇습니다. 음. 그래서 이제 이 사실 중앙공론사가 피해자 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이 너무 살벌한 거예요. 이거 뭐 이렇게 됐다가는 2차, 3차 계속해서 어떤 사건 사고가 터지지 않는다고 그 장담을 할 수가 없으니까. 그렇죠. 이 테러란 게 그런 게 있는 것 같습니다. KKK도 아시잖아요. 큐클럭스 클랜. 저 이제 백인들로 조직되는 흑인들에 대한 어떤 탄압을 하는. 네. 근데 그 KKK 단이 일으킨 테러가 우리가 생각하는 것보다 사실은 횟수가 그렇게 많지는 않습니다. 음. 많진 않은데 절대적으로 흑인들이 그 KKK 단이 무서워서 슬슬 기었다는 거예요. 음. 왜냐하면 그 테러란 것이 그한두 번의 테러가 완전한 어떤 복정을 낳는다는 거예요. 아, 이제 사회적으로 어떤 공포 정치를 하듯이 네. 그 공포를 심어주고 나서 그걸 통해서 이제 제약을 가하게 된다는 겁니다. 그렇습니다. 그이 사건은 비록 한건이지만 선명한 선례를 남겨버렸기 때문에 네. 사실 이 사건이 계기가 상당히 좀 컸습니다만 그 뒤로 일본 왕에 대한 어떤 비판적인 소설이라든지 창작물이 굉장히 나오기 힘들어집니다 사실 이제 일본이 지구상에서 거의 뭐 유일한 국가라고 하는데 천 년이 넘는
0: 시간 굉장히 오랜 시간 동안 그 어떤 혈통이 계속 유지가 되는 거잖아요
2: 만세 일계라고 하죠 네. 네.
0: 혁명을 통해서 이제 정권이 왕조가 바뀐 경험이 거의 없는 이제 그렇죠 일본의 왕실 혈통은 그대로 이어졌고 그~ 쇼군만 바뀌'었죠 그렇죠 사실은 이제 혁명이 일어나기가 가장 어려운 나라 중에 하나로 이제 일본을 꼽고 현재 그렇죠. 어떤 정치 상황 속에서도 뭐~ 정치가 조금 이렇게 속된 말로 산으로 가도 뭐 격렬한 어떤 국민들의 그 어떤 저항이라든지 이런 것들이 거의 느껴지지 않는 이제 그런 국가가 됐다 뭐~ 이런 이야기를 하기도 하는데요. 네.
2: 게다가 이제무렵에 일본 왕이 갓 인간으로 된지 얼마 안된 시기였지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 이런 사건, 이런 날법도 했던 거죠. 그런데 음. 중앙공론사는 자신들의 피해자임에도 불구하고 워낙 겁나니까 바로 음. 사흘 뒤에 사고를 내면서 이제 언론의 자유를 언급합니다만 부적절한 작품이었다. 반성문을 또 게재합니다. 이게 뭐 2차, 3차가 될수 있으니까. 네. 아. 그 중화공사에게 죽음을 피했던 사장도 내부 사원들 혼실을 하면서 지구 일촉즉발의 위기다. 누구라도 언론 자유를 내세워서 경도, 경거망동하는 자가 있으면 큰일 난다. 음. 건물이 날아가고 살인이 일어나고 우리 모두가 거리 나앉게 된다. 이렇게 입단속을 했다고 합니다. 아, 그리고 작가인 후카자와시 치로가 기자회견을 열면서 눈물의 기자회견을 하고요. 네, 형사의 호의를 받으면서 사라집니다. 그리고 그 뒤로부터 우익의 습격을 피하려고 그 전국 각지를 떠돌게 됩니다 (5년간) 아 이게 지금 심각한 이제 사해의 위협을 느끼게 된 거죠 이 사건을 보고 이제 혼자 겁먹은 거죠 음. 그래서 이 사람이 방랑의 작가라는 별명이 붙게 됩니다 <웃음> 참 어떻게 문명국가에서 이런 일들이 벌어질 수가 있죠? 1960년이라는 배경 그리고 일본의 문화의 특수성 이런 것들이 좀 있는 것 같고요. 네. 이 소년 고모리 가즈타카는 소년범으로서는 최대 형량인 징역 15년을 받게 되고요. 보격 중에 28세로 옥사하게 됩니다. 아, 옥사했다. 네. 그래서 소년
0: 병으로서 뭐 범으로서 최고라고 하는데 15년이면 이두 사람을 한사람을 살해하고 한 사람을 이렇게
2: 중상을 입혔음에도 불구하고 이 정도면 경미한. 판결 아닙니까? 그렇죠. 근데 우리나라도 한 불과 20, 30년 전만 해도 소년범은 이 정도가 최고 한계였어요.
0: 음, 그렇군요. 일본의 어떤 역사. 지금은 뭐 그렇게까지 추앙받지는 않죠.
2: 뭐 일본 국민들도. 네. 지금은 뭐 전혀 그런 것도 의식은 아닌 것 같고요.
0: 제가 알고 있기로 아마 일반인하고 결혼해서 미국에서 사시는... 황족도 있고 하지 습니까 마코 공주. <웃음> 그러니까요. 그러면서 이제 시대가 변했기 때문에 네. 네, 어떤 이미지라든지 무게감이 좀 달라지긴 했습니다만
2: 이 60년대까지만 해도. 그래서 이런 걸 보면 은 어떤 한 끈의 테러, 음. 정치적 목적의 테러 이런 것들이 얼마나 나쁜 영향을 끼치는지 하는 생각도 좀 해보게 됩니다. 그렇죠. 사실 우리나라 정치사에서도
0: 테러들 꽤 있지 않았습니까? 네. 그럼에도 불구하고 여전히 다이나믹한 한국 정치를 보면 참 대단하나 라는 생각을 <웃음> 하게 됩니다. 수많은 뭐 공포정치도 있었고 독재시대도 있었습니다만 그럼에도 불구하고 참 한국 국민들 대단하다 하는 생각을 해보게 되는데 오늘은 일본의 정치 테러 아사노마 암살 사건과 시나마카 사건에 대해서 알아봤습니다. 자 변호사 디어 헌신 도진기 변호사님과는 여기서 작별 인사 드리고요. 어, 내일 또 다른 이야기로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다 감사합니다 저도 음악 한곡 소개해 드리면서 어 시대 문감 마무리 짓도록 하겠습니다 어이 신의 개념을 어 괴수물에다가 어 적용했던 일본의 영화가 한편 있습니다 후에 이 영화는 헐리웃에서 우어 수많은 리메이크작으로 어 새롭게 만들어지기도 했죠 고질라 우리는 이렇게 부릅니다만 스펠링상으로는 가질라라고 되어 있습니다 말하자면 자연재해와도 같은 일종의 신격화된 어떤 괴수가 교만에 빠진 인간들을 응징하러 온다. 뭐 이런 세계관을 가지고 있다고 요이 고질라가 헐리우드에서 새롭게 리메이크 됐을 때 주제곡이었습니다. 퍼프 데디와 지미 페이지가 함께한 Come With Me 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.